0: freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, hängen und bangen, in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Von Johann Wolfgang von Goethe
1: Na, da hast du ja schon gleich die Bombe platzen lassen.
0: Ja, ich habe gedacht, Tür auf und zack rein. <lacht>
1: Ja, wir haben das Thema Liebe uns heute gewählt und zwar mit dem Schwerpunkt, weil ich finde, oder wir haben beide festgestellt, Liebe hat Trilliarden Facetten. und ähm, der die der erste Facette, der wir uns widmen, ist der Bereich Paarbeziehungen. Und natürlich brauchen wir da so ein paar ähm, Basics und was ich gedacht habe, gerade als du ähm, Wolfgang, Johann, Johann Wolfgang von Johann Wolfgang, wo oh, es ist spät, <lacht> ähm, zitiert hast, habe ich gedacht, ja, und da haben wir ihn schon den Anspruch, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Ja, der macht viel Spaß, wenn er nicht liebst. <lacht>
0: Ja, das ist die eine Seite und die andere Seite ist ja dieser ganz bekannte Spruch da drin, deswegen habe ich auch dieses Gedicht gewählt, Himmel hoch jaucht sind, zum Tode betrübt. Mhm. Also gerade diese zwei Zeilen, die zitiere ich auch oft sehr gerne im Alltag, im Leben und das ist ja schon vielleicht auch das Interessante und dieses ja, Paradoxe vielleicht auch, was die Liebe ausmacht. Auf der einen Seite ist man Himmel hoch jaucht sind, und dann aber auch zum Tode betrübt. Mhm. Ich habe gestern gefragt, ich
1: war unterwegs
0: mit einem Team und habe ganz spontan beim
1: Abendessen gefragt, sagt mir doch mal, was fällt euch an Stichworten ein zu Liebe und Paarbeziehung? Und da war, halte dich fest, Mund halten manchmal, Vertrautheit, Intimität, Geborgenheit, Sicherheit, in Klammern eine gewisse, Fürsorge,
0: Wachstum,
1: hoch und runter,
0: Augenhöhe. Hoch und runter greift ja schon wieder himmelhoch, sind zum Tode betrübt. Auch wie schön, dass das in anderen Worten da auch vorkommt. Ja, sehr unterschiedlich. Total.
1: Also auch krasse Wortwahl mit den aushalten, Mund halten manchmal. Mhm. Da saß ich auch, da habe ich gedacht, okay. okay. Mhm. Also auch daran sieht man natürlich, wie viele Aspekte es daran gibt. Und ich würde tatsächlich, ich hänge immer noch an, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Darin schrieb uns heute schon mal eine Hörerin, weil ich ja auch ähm, in den Reels die Beatles zitiert habe, all you need is love. Das ist ja vielleicht aber auch eine andere Art als nur die, der Paarliebe gemeint sein, die man braucht. Und vielleicht braucht auch die Seele, die liebt. Vielleicht ist es auch, das Leben zu lieben, sich selbst zu lieben. Also all diese Facetten, die wir in den anderen Sendungen noch behandeln möchten. Deswegen würde ich das Zitat nicht hundertprozentig nur und ausschließlich auf die Liebe zwischen Paaren bezeichnen. Ich habe mir als erstes natürlich in der Vorbereitung angeschaut, woher kommt denn das Wort Liebe? <lacht> Hast du auch oder hast du diesmal nicht?
0: Ich habe ähm, tatsächlich auch angeguckt, wo das Symbol, dieses rote Herz, herkommt. Ah hast gut, vielleicht nein, auch ich habe das Wort. Was ich habe das, das Wort. Das, genau. Ja gerne, dann sind wir also, gespannt. Also
1: es ist ein Sanskrit-Wort, und zwar Loop, wenn es richtig ausgesprochen ist. Und das heißt eigentlich erstmal Begierde.
0: Sanskrit habe ich das richtig mhm. verstanden? Also tatsächlich aus dem yogischen, mhm. aus dem ähm, indischen hinduistischen Bereich. Genau. Wow, da ist der Wortstamm tatsächlich her. Ja.
1: Und hat sich dann später, es gibt eine lange Entwicklung und das, was wir heute unter romantischer Liebe verstehen, ist erst im 18. Jahrhundert, als es mehr um den Menschen und seine Gefühle und seine Innenwelt ging, überhaupt erst entstanden. Also die romantische Liebe hat vorher als solches nicht wirklich eine Rolle gespielt. Du guckst, das Schön. ist schon wieder sehr interessant. Ja, also man sagt sozusagen von der Biologie her, da wirst du sehr wahrscheinlich nachher deinen Schwerpunkt setzen, ähm, geht es um eine Zweckallianz. Wenn ich Neurowissenschaftler frage, sagen sie mir, das sind chemische Reaktionen. Mhm. Ähm, und ich habe dann noch mal nach, nach dem Wort und dann war das so, die Be Erklärung war, eine psychische Haltung, die mit Gefühlen einhergeht und unsere Wünsche und Handeln beeinflusst. Sie ist zunächst eine Relation zwischen einem Subjekt und einem Objekt.
0: Wow, es klingt echt ein bisschen unromantisch, ja. Uiuiui. Ui, ui. Kannst du es nochmal vorlesen, den letzten Teil? Den unromantischen. Den den Un dieses, ja, dieses
1: sie ist zunächst eine Relation mhm. zwischen einem Subjekt, Subjekt
0: und einem Objekt. Ja, interessant. Mhm. Eine Relation. Also man merkt schon, dass allein dieser erste Einstieg zu dem Wort allein Liebe so unterschiedlich ist und so viel zum Nachdenken auch anregt, dass man erstmal vielleicht für sich: klärt, Was ist denn überhaupt Liebe? Ne? Wie steht denn Liebe in Paarbeziehungen? Und die Antworten, die du da gesammelt hast, sind ja schon fantastisch unterschiedlich und jede einzelne Antwort würde schon eine ganze Sendung wahrscheinlich füllen. Unglaublich spannend. Und Susanne, verrate mir, woher kommt das rote Herz? Ja, und zwar habe ich da ähm, Festgestellt, also beim Recherchieren, dass das ursprünglich ein bisschen aus dem alten Griechenland kommt und zwar ging es da ähm, viel symbolisch um Efeublätter. Efeublätter tatsächlich als Zeichen ewiger Liebe und wenn man sich so ein Efeublatt mal anguckt, dann sieht man auch so ein bisschen diese Herzform im Efeublatt. Und im 12. und 13. Jahrhundert in der Minneliteratur, also bei den Minnesängern, da war auch das Efeublatt immer wieder in Lebes Liebesszenen zu finden und das bekam bald die Farbe rot. Und so kam dieses Efeilblatt, diese Herzform, dieses Rot, als rotes Herz. hatte ursprünglich überhaupt nichts mit unserem anatomischen Herz zu tun, weil man da ja auch denken könnte, okay, diese vier Herzkammern, oben vielleicht ein bisschen breiter und ein bisschen schmaler, aber hatte ursprünglich damit gar nichts zu tun, weil man ja gar nicht wusste, wie das anatomische Herz aussah.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, weißt du, durch Zufall, wann haben wir denn
0: angefangen, in die Körper zu schauen? Nein, das weiß ich durch Zufall nicht.
1: <lacht> und durch Unzufall? Nee.
0: Ähm, war es nicht, also das ist jetzt wirklich nur eine ganz ähm, Vermutung, war es nicht Galileo, der verbotenerweise Menschen aufgeschnitten hat und damals mal sein. reingeguckt hat? Also ich denke mir, dass es schon immer Menschen gegeben hat, die so neugierig waren, dass die vielleicht da schon mal erste Untersuchungen gemacht haben, mhm. aber wirklich wissen tue ich es nicht, nein.
1: Mhm. Ich habe auch noch zu dem Ursprung, habe ich zum Beispiel äh, mich bei den Philosophen ein wenig umgeschaut, wieso deren Haltung zu Liebe sei oder war. Und da war bei Platon, gibt es das Zitat, Lieben, das heißt Seele werden wollen in einem anderen. Ja.
0: Wow, das ist ja schön. Mhm. Seele werden wollen in einem mhm. anderen. Boah, es ähm, beschreibt aber auch ähm, viel Paarbeziehung mhm. als Liebe. ne? Also das ist die Liebe zu jemandem anderem, wie so ein bisschen mit jemand anderem verschmelzen wollen. Ne? Mhm. Wow. Ja, und es hat was auch von dem Aspekt, ähm, das eigene
1: Selbstwiedererkennen in einem anderen. Es ist ja auch immer noch diese, diese göttliche Anteile. Wir sind alle das Göttliche, wir erkennen uns ineinander. Ähm, Sokrates hat gesagt, ähm, Liebe ist moralisch ein Streben nach Glück und ein Weg zur Weisheit. Also für ihn war das nicht quasi die Paarbeziehung. Und ich glaube auch tatsächlich für Platon muss es nicht die Paarbeziehung sein. Ich glaube, wenn du jemanden liebst, also auch einfach einen anderen Mensch oder den Geist eines anderen Menschen, also auch Intelligenz kann kann ich da ja dazu bringen, dass du einen anderen Menschen liebst, also dass du eine andere Art der Bindung hast, die über die Sexuelle hinausgeht. und deswegen Aber wir verschmelzen das in unserem Kopf sofort. Sofort ist dieses Seele-Werden-Wollen in einem anderen, dass wir das auf die Paarbeziehung legen. Dabei kann es ganz andere Facetten haben. Und apropos Facetten, da wäre es mir tatsächlich noch mal wichtig für unsere HörerInnen der Hinweis, dass wir beide heute Abend, wir sind zwei Frauen, die sich als Frauen fühlen, also biologisch und ähm, sogar zu sagen, unsere Identität sind weiblich und wir leben in klassischen Paarbeziehungen, also mit Männern. Und deswegen wird natürlich unser Sprachgebrauch heute sehr darauf äh, hinausziehen. Es sollen sich bitte trotzdem auch gerade für die ähm, globalen und allgemeinen Dinge alle angesprochen fühlen, egal wen und wie sie lieben, weil das sind natürlich ganz viele Basics, die alle betreffen, egal wen sie lieben. Das ist mir wichtig. Und ja, ähm, was hast du denn noch so? Ich habe jetzt guck gerade so auf meinen Spickzettel. Da habe ich aufgeschrieben, wichtig ist bei der Liebe die zeitlich-rationale Komponente einer Beziehung.
0: <lacht> oh, 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 oh. Ja, das ist fantastisch. Also gerade die zeitlich-rationale Komponente einer Beziehung, das war auch das Erste, was mir eingefallen ist, als ich mich mit Liebe… Nein, und zwar äh, würde ich gerne nochmal auf dieses Verschmelzen mhm. eingehen. Ähm, und auch nochmal, ich finde das immer total interessant, was für eine ähm, einen Weg unsere Sendung und unser Dialog geht, weil ich habe hier den Zettel voller Botenstoffe und Hormone stehen und jetzt sprechen wir tatsächlich so schön über diese philosophische Idee der Liebe und da würde ich gerne noch zwei Sachen aufgreifen. Und zwar gibt es, ich habe es wahrscheinlich auch, glaube ich, schon mal erzählt, es gibt um unser Herz rum ein Feld, das messbar ist, ein Energiefeld. Ich meine, es ist ein elektromagnetisches Feld, welches messbar ist. Und ich finde es immer wieder gigantisch, dieses Feld, kann bis zu einem Meter weit reichen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich um meinen Herzraum ein Energiefeld habe, welches einen Meter weit im Radius, ja, also im Durchmesser dann zwei Meter, einen Meter nach vorne, einen Meter nach hinten habe und die andere Person neben mir auch, dann heißt das ja, sobald ich einer Person näher komme, dann überschneiden sich diese Energiefelder. Und ich bin definitiv der Meinung, dass wir das wahrnehmen können, wenn wir das auf der einen Seite zulassen, wenn wir da in Spüren und Fühlen kommen und das ist auch, glaube ich, die Sache, wo man sagt, man mag Menschen, manche, die einem näher kommen, man mag manche Menschen nicht in diesem Radius haben und manchmal reicht es auch, finde ich, wenn man Menschen, denen man sehr mit Liebe zugewandt und zugeneigt ist, wenn die einfach da sind. Wenn man einfach quasi diese zwei Energiefelder miteinander verschmelzen lässt und das auch einfach so stehen lässt, dass man sagt, hey, ich habe dich gern einfach in meiner Nähe, weil man irgendwie spürt, da ist irgendwas und kann das vielleicht gar nicht in Worte beschreiben. Aber es ist so, vielleicht, dass diese Energiefelder, dass man das eben spürt, wahrnimmt und sich darin wohlfühlt. Das klingt sehr schön. Natürlich kommt sofort in mir mhm. Ja, ich bin schon ganz gespannt.
1: <lacht> eine Seite hoch, die fragt, also erstens, was ist messbar? Also was
0: kann man da genau messen und wie kann man das messen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das gelesen in dem Buch. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Im Takt des Lebens. Ich werde den Autor gleich noch raussuchen. Das ist ein Buch, das von einem Herzchirurgen geschrieben wurde, der sich eben irgendwann mit der Frage beschäftigt hat, ist das Herz nur ein Organ, das regelmäßig pumpt oder ist das ein Organ, welches auch ein Stück weit für unser Gefühlsleben verantwortlich ist. Also unglaublich spannende Frage und der hat das beschrieben. Der hat jetzt kein Messverfahren dazu beschrieben, also mit was man es, aber wenn es elektromagnetisch ist, dann müsste man das mit Geräten ähm, detektieren können. Genau. Und das Spannende daran war, schon wenn ich dich noch unterbreche, dass es eben im Verhältnis zum Hirn auch war. Also das Gehirn, wo wir ja immer denken, das ist unser Taktgeber, das ist unser Gefühlszentrum, dort werden viele im limbischen System unsere Gefühlswelt ja, gestaltet letztendlich und dass aber eben auch das Herz da einen Einfluss drauf hat, weil das Herz dieses viel größere Feld um sich hat als das Gehirn.
1: Okay, siehst du, eine meiner nächsten Fragen wäre gewesen, wie kann man es unterscheiden, dass das vom Herz ausgeht und nicht von der Lunge oder, also, ja, ich weiß, jetzt werde ich wieder sehr fein, aber ja. also tatsächlich wahrscheinlich werden sie gemessen haben, wo der stärkste Punkt ist, der also, dann wahrscheinlich ausgeht. Also weißt ja, du, wobei so ich
0: dir gar nicht sagen kann, ob das wirklich so mhm. wissenschaftlich ins Detail dann ah, okay. untersucht wurde, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Und da finde ich es ja, allein diese Vorstellung ja. finde ich Unglaublich spannend.
1: Ist ja eine schöne und erklärt eben auch oder würde einen Ansatz erklären, warum es manchmal total unangenehm ist, wenn die Menschen zu nahe kommen und du das null einsortieren kannst. Aber du merkst
0: einfach, buh, will ich nicht. Also. Ja, oder wenn man sich allein vorstellt, das Herz, äh, wie das unter Strom steht, wie das diesen Impulsgeber hat, mit Strom, selbst initiierten Stromstößen, ja, diesen Takt, diesen Rhythmus zu halten, zu gestalten, zu formen. Ist ja unglaublich interessant, was da für eine ähm, Energie und Kraft ist. Und das
1: würde ja auch erklären, es gibt ja auch diese, also auch in der Psychologie gibt es ähm, diese persönlichen Abstände, die man hat mhm. und sagt, okay, eine Armlänge, das ist so ja, eine halbe, eine halbe ja, ne? quasi ist mein, mein Bereich, wo ich nur die engsten Menschen reinlassen möchte, weil es mir sonst automatisch ungewöhnlich unge ist. Unge eine ganze, das ist der normale, also da sie gehören Freunde und 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 rein, also die Hälfte ist die persönliche, also ganz mhm. nah. Und dann die ganze Armlänge, also wenn jetzt alle ihren Arm ausstrecken, quasi bis zur Beuge des Ellenbogens, wenn ich den Beuge vom Körper aus, also der Oberarm, da ist das den ganz nahe Umfeld. Ja. Und dann bis zu meiner Handspitze nach vorne ist dieses Umfeld, was da alles nur reinkommt, das sind Freunde, gute, bekannte Menschen, die ich gut kann, da können die rein und rausgehen. Und Fremde wollen wir eigentlich nicht näher haben als... Mindestens, mindestens eine Armlänge,
0: am allerliebsten zwei, nämlich dass deren quasi Raum auch ja, noch auch den gehalten, entsprechenden Abstand ja. hält. Ja, also von daher finde ich das immer schön, sowas einfach mal in den Raum zu werfen und mal so drüber nachzudenken und vor allem dann auch vielleicht für sich selber mal ins Fühlen zu kommen, hab, kann ich diesen Raum um mich herum wahrnehmen, ähm, wann nehme ich den wahr, bei welchen Menschen nehme ich den wahr, wie nehme ich den wahr. Das finde ich ähm, immer ganz schön da auch, ähm, ja, vielleicht anders mal dran zu, okay. zu fühlen. Genau. Ja,
1: es ist ein schöner Gedanke. Tatsächlich, also für mich ist es immer so dieses mein persönlicher Raum. Ich hätte es jetzt nicht als Herzraum definiert ja. oder dass ich meinen das heißt, Herzraum mit ja. dem einen anderen ja. überschneidet, sondern es wär, für mich ist es eher tatsächlich mein persönlicher Raum mhm. und dass ich merke, das ist eben intim und vielleicht ist das ja dann, dass mein Herz berührt wird, ohne dass ja. ich es mal eingestehen will. Wer weiß, wer weiß. Ja. Du hattest noch einen zweiten
0: Aspekt zum Verschmelzen. Ja. Ich muss gerade drüber nachdenken, weil ich jetzt so im Herzraum ähm, gefangen war. Ähm, es ging um Liebe. Ich Mir fällt es nicht mehr ein jetzt gerade, mhm. muss ich ganz klar sagen. Macht nichts,
1: dann mache ich, mach ich nichts. Es ganz ja, genau. Wahrscheinlich
0: fällt es mir gleich wieder ein. Ich
1: kann zudem, wenn wir bei der Verschmelzung sind, zum Beispiel neurophysiologisch im Gehirn, ist es so, wenn du verliebt bist, ist es genau das Gleiche von dem Status her, äh, wie kokainabhängig zu sein. Und jetzt kommt wieder ein schöner Satz. Doch das Nutzererlebnis ist völlig anders. <lacht> ja, ähm, Kokain ist nichts als eine chemische Substanz. Liebe bedeutet etwas. Also jemand kampiert im Kopf, habe ich das Zitat gelesen. das fand ich ganz schön. Also dass du tatsächlich auch diese ähm, diesen Begriff hast. Da ist jemand drin. Manchmal, ob du willst oder nicht,
0: geht mir nicht aus meinem Kopf und geht so. Geht nicht ne? aus dem Kopf.
1: So wie das dir eben auch mit einer äh, Drogenähnlichen Substanz passieren kann oder einer. Ja, einer Droge wie Kokain. Also der Rauschzustand ist tatsächlich genau der gleiche und der Kick, aber eben wie gesagt mit einem anderen Nutzererlebnis.
0: Jemand kampiert in meinem Kopf. Du hast so schön gesagt, Sandra, ähm, Liebe ist ein bisschen wie... Äh, auf, wie oh, oh, was hast du gesagt? Nicht
1: nur ein bisschen. Liebe ist genauso für das Gehirn wie eine Kokainabhängigkeit.
0: Doch das Nutzererlebnis ist völlig anders. Also ist genauso nicht nur vielleicht ein bisschen, okay. Und da geht ganz, ganz viel in unserem Hirn vor. Das Ganze findet überwiegend statt im limbischen System. Das ist unser Teil des Gehirns, der äh, für die Gefühle verantwortlich ist. Und eine wichtige Sache, ein wichtiger Botenstoff ist Dopamin. Dopamin ist letztendlich das Hormon, was auch ähm, ja der Botenstoff, der freigesetzt wird, wenn man als mit Belohnung zu tun hat. Das ist unser Belohnungssystem, mit dem wir ja eine Euphorie spüren, der Erfüllung bringt, der Befriedigung bringt, der aber auch eben bei Suchterkrankungen sehr, sehr aktiv ist und der auch für Schlaf und Appetitlosigkeit sorgt. Also das ist vielleicht auch dieses Hoch, wenn man so ganz frisch verliebt ist und so das Gefühl hat, Mensch, man braucht überhaupt nichts zu essen, man braucht überhaupt nicht mehr schlafen, man ist wie in so einem Euphorietaumel. Also das ist tatsächlich Dopamin welches da sehr aktiv ist.
1: Ich frage mich gerade, kann dieser Taumel und dieses extreme Hoch, hat das eine Grenze von der Dauer her oder könnte das ewig, also ich vermute nicht, also sehr wie bei Angst, auch Angst kann der Körper ja nur bedingt aushalten. Also ich vermute genauso, dass dieser Rauschzustand eine automatische Begrenzung hat, weil das ja doch auch nicht nur schön
0: ist. Definitiv, das würde ich auch so sehen, weil wenn wir uns vorstellen, dass Dopamin ja auch mit zum Beispiel Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit einhergeht, wir brauchen Schlaf. Unsere Zellen brauchen Schlaf, unsere Organe brauchen Schlaf zur Regeneration, unser Hirn braucht Schlaf zur Verarbeitung und auch Appetitlosigkeit. Also wir brauchen Nahrung. Irgendwann ist das auch endlich, wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen. Also von daher würde ich jetzt sagen, dieser Zustand kann nicht ewig hochgehen einmal und auch nicht ewig lang. Und was passiert noch? Es passiert so viel. Unter anderem ist auch Adrenalin ähm, aktiv. Das ist besonders aktiv in der ersten Phase des Verliebtseins. Ja, das ist so dieses Kribbeln im Bauch, diese Schmetterlinge, die man hat. Und das sind auch tatsächlich wieder ganz, ähm, also Sachen, die fühlbar sind. Also die Atemfrequenz ist schneller, der Blutdruck geht nach oben, die Pupillen werden weiter und auch da, das geht immer nur begrenzt lange. Also Adrenalin ist ja auch ein Stoff, der, wenn wir in der Stresssituation Stoff. genau sehr aktiv sind. Also das ist auch das Spannende, dass das eigentlich ähnlich, die die Botenstoffe ähnlich sind wie bei einer Stressreaktion, aber das Gefühl tatsächlich dann noch ein bisschen ein anderes ist.
1: Deswegen habe ich manchmal in Beratungen die Situation, dass ich Eltern sage, dass sie die Gefühle der Kinder benennen sollen, weil die fühlen sich manchmal sehr ähnlich an. Also wenn ich aufgeregt bin oder Angst habe, kann sich das eigentlich sehr ähnlich zur Verliebtheit anfühlen Und nur wenn ich oder aufgeregt sein im positiven Sinne. Und nur wenn ich den ähm, kleinen Menschen, die das noch nicht in Worte fassen können, diese Bezeichnungen gebe, können die das einsortieren irgendwann und sagen, ach, das ist das gute Kribbeln und das ist das schlechte Kribbeln. Mhm. Und das hilft bei dem viel stärker, die eigenen Gefühle kennenzulernen und abzuspeichern in einem Maß, der dir später
0: im Leben total hilfreich ist. Hm, vielen Dank für diesen Impuls. Und da wollte ich auch noch mal was sagen. Ne? Diese erste Phase, diese tatsächlich ja körperlichen Symptome, wie Blutdruck steigt an, Pupillenerweiterung, Atemfrequenz geht länger. Auch da ist es ja sinnvoll, dass das irgendwann endlich ist. Weil wenn das dauerhaft anhalten würde, wären wir ja permanent unter Stress und unter Adrenalin tatsächlich. Mhm. Und das geht auch nur bedingt lang. Das ist natürlich jetzt wieder dieser ähm, ja, dieser Leider diese traurige Nachricht, dass dieser Zustand von Verliebtheit <lacht> endlich ist, weil es auch für unseren Körper eigentlich ja tatsächlich gut ist, dass die Botenstoffe wieder in Einklang kommen. Erinnern, guckst, ich ja, ich habe
1: ich hab eine wichtige Frage im Kopf, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht erörtern müssen in diesem Moment.
0: Ähm, ich notiere sie mir mal schnell, dann kannst du ja, weitermachen mit den Botenstoffen. Okay. Ähm, dann geht es weiter mit unter anderem Serotonin. Serotonin ist ähm Verantwortlich für den Teil, den ähm, Johann Wolfgang von Goethe so gut beschrieben hat, für dieses Auf und Ab Himmel hoch jaucht sind ähm, zum Tode betrübt. Also Serotonin sagt man ja auch, ist ähm, für Glück verantwortlich, dies, für dieses Gefühl von Wohlbefinden. Und das ist aber dann auch verantwortlich für dieses Hoch und Ab. Jetzt ist mein Partner, meine Partnerin bei mir und ich habe dieses Hoch und dann ist wieder dieser Trennungsschmerz da, weil die Person ähm, vielleicht ähm, ja. Woanders wohnt und weil wenn man einfach auf die Arbeit muss, beide zum Beispiel, oder woanders hin? Und da ist auch ganz wichtig, dass Oxytoc Oxytocin, ist schon ein schwieriges oh, Wort. Oh, ne? das Bindungshormon ja, Kuschelhormone, sagt man auch so gern. Und zwar ist es für Treue und Vertrauen und die Bindung ganz wichtig. Und auch hier nimmt es leider, je länger die Beziehung anhält, nimmt es wieder ein bisschen ab. Warum? Man, man sagt so, nach vier Jahren ist wieder ähm, die, der Normwert erreicht. Und das haben wir uns tatsächlich ja schon auch im Vorgespräch etwas überlegt dass das tatsächlich auch damit zu tun hat, wenn man überlegt, warum kommt es zu einer Paarbeziehung? Hm. Naja, ich habe ja gesagt, die Biologie sagt, es handelt sich um eine Zweckallianz. Ja, und der Zweck einer Paarbeziehung ist ja tatsächlich... Ähm, Nachkommen. Also von zeugen. der Biologie her von ist der das der Zweck. Ja, ja. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt mal aus der Steinzeit sehen, ne? Ähm, Nachkommen zu zeugen. Und da ist es so, dass, ähm, wenn man jetzt diese vier Jahre nimmt. Oh, ich stoppe dich. Da gibt es vorher
1: äh, quasi auch schon Bereiche. Und zwar ist der eine der ganz kritischen Momente in der frischen Verliebtheitsphase sind eineinhalb Monate. Ganz viel geht zwischen eineinhalb und drei Monaten, gehen diese frischen Verliebtheitsbeziehungen plötzlich zu Ende, weil quasi biologisch auch dieser Abfall da ist, also von den Hormonen und von einem quasi so ein erster Check-up stattfindet, rein biologisch, ist die Frau schwanger geworden, dann muss ich bleiben oder bleibe ich? Ähm, ist es nicht, kann ich weiterziehen. Also einfach tatsächlich im Sinne von, ich muss mich möglichst oft vervielfältigen wobei anderthalb Monate ja wirklich eine sportliche Zeit sind ne? bis drei eineinhalb bis drei das ist oft ah, okay. genau diese Trennungszeit also mhm. die einen sind schneller wollen schneller wissen ob sie ob, ob weiter die, ja. sich woanders vervielfältigen müssen und die anderen
0: haben einen längeren Atem es klingt ja sehr unromantisch wenn man das so sagt aber ähm, tatsächlich könnte ich mir vorstellen dass das ja biologisch gesehen ähm, ja ist das ja dafür klug. da. klug klug genau. ja. also biologisch gesehen ist es klug ja, Von wenn der Evolution man eine möglichst ähm, breit gefächerte Vervielfältigung möchte, ja. Und jetzt, um zu diesem Oxytocin zurückzukommen, man sagt ja nach vier Jahren ungefähr wieder normal ähm, Spiegel im Blut, weil wenn es dann wirklich geklappt hat, es kommt zu einer ähm, Schwangerschaft, ein Kind wird geboren, Schwangerschaft in neun Monate ist man vielleicht einen Monat vorher zusammen ähm, oder auch anderthalb. Und dann würde das Kind ja drei Jahre sein, wenn dieses ähm, Kuschelhormon dann wieder auf einen Normwert zurückkommt. Und drei Jahre ist ja schon gut überlebensfähig. Mhm.
1: Es kommt tatsächlich noch mal einmal klein dazwischen zu einem kleinen Einbruch, also hat man beobachtet und zwar ungefähr nach einem Jahr. Tatsächlich ist ja auch dieser Zeitpunkt, das Kind wird geboren und dann gibt es quasi den Check-up, ist es meins oder nicht und da haben wir ja auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass auch da die Natur es total klug eingerichtet hat, dass die Neugeborenen, da die, die Gene des Vaters ähm, mehr rauskommen und dass sie dann deswegen immer dem Familienzweig, des das Partners, also des Mannes ähnlicher sehen, damit diese Bindung wieder in dieses kleine Wesen geschaffen wird, dass es dann mal die nächsten drei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre durchhält. So Und dann ist
0: es lebensfähig, dann kann man ja weiterziehen. Und wenn wir bei dieser ähm, Biologie bleiben, Testosteron spielt auch eine ganz große Rolle und zwar sorgt das Testosteron, beim Mann geht es tatsächlich etwas runter bei dieser Verliebtheitsphase, weil der dadurch ein bisschen ausgeglichener wird und bei der Frau geht es tatsächlich, steigt es ein bisschen an, weil es die sexuelle Lust steigert. Und da spielt Vasopressin auch eine interessante Rolle. Die Worte sind immer toll. Vaso ne? was? Vasopressin, welches die Durchblutung in den Genitalorganen erhöht und den Harndrang etwas nach unten schraubt. Und das wird auch, also Vasopressin wird auch nochmal für diese Bindung als ganz wichtig angesehen und auch ähm, Kommunikation.
1: Ich weiß nicht,
0: ob wir das so detailliert wissen wollen. Okay. <lacht> ja, mir, ja, ich habe hab das jetzt hier vorbereitet, also okay, gut, also nicht so detailliert. Alles klar?
1: Nein, ich finde es toll, dass, also wir haben ja auch ja. so einen inneren kleinen Bildungsauftrag, ähm, den wir uns mal selbst gesetzt haben. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, dass du dann meintest, ähm, eine Relation zwischen einem Subjekt und einem Objekt findest du technokratisch. Ich finde dann die ich stärker ja mit den Genitalien, finde ich jetzt auch, ähm, finde ich dann doch sehr technokratisch. Also.
0: Ja, ja also. <lacht> es gibt ja. also, Okay, ich finde es sehr interessant, wenn man das sich tatsächlich von dieser Botenstoffseite einmal anschaut und in diesem ähm, Zusammenhang auch sieht, letztendlich eine Paarbeziehung ist dafür da, Nachkommen zu zeugen und unser Überleben zu sichern. Es ist total unromantisch. Also wenn man es darauf runterbricht, Okay, also ich sehe das. Sagen, du meinst, du meinst, der meine? Ursprung,
1: warum der Mensch ja. sich einander zugewandt hat, mal ja. ist daraus geboren, ja.
0: dass wir gebären sollen. So. weil ich glaube auch nicht, dass der Ursprung dafür vorgesehen war, dass wir, wie ich glaube, Schwäne sind, ne, die ein Leben lang zusammenbleiben. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Nicht Schwäne? Doch, doch, doch nein. Schwäne ich meine, okay. dafür sind Aber wir nicht gemacht. Nicht, dass, ja, das ist so die Frage, ob wir wirklich dafür gemacht sind. Und wenn man sich diese Botenstoff ähm, hoch und runter anguckt, würde ich auch sagen. Hm, Weiß ich nicht, ob wir wirklich dafür gemacht sind, ein Leben lang zu sein. Nein, und ich bleiben. glaube
1: auch, auch die ganz alten Meister quasi, die wir zitiert haben, haben nicht darauf abgezielt, dass man für, mit einem Menschen für immer verschmilzt. Sondern die haben sich ja tatsächlich eher auf das Wesen der Liebe bezogen mhm. und nicht auf die Personen, die darin eingebunden sind.
0: Ich würde trotzdem jetzt mit ah, den gerne, personenbezogenen ja. <lacht> Stoffen weitermachen. Also ich habe noch drei, ja. Ähm, Pheromone, das sagt dann vielleicht auch was, das sind die ähm, Geruchsschlackstoffe. Ja, genau. Ähm Neurotropin, das ist ein Nervennährstoff, ähm, der so auch ein bisschen diese Euphorie am Beginn, ja, bis ungefähr ein Jahr lang aufrecht erhält. Und Cortisol, also tatsächlich Cortison kennen wir ja auch unter Stresshormon. Von daher macht das auch ja alles Sinn, dass diese Verliebtheitsphase vielleicht nur bedingt lange anhält, weil wir sonst auf Dauer unter Dauerstress geraten und dann ganz andere Probleme bekommen.
1: Ja, und da komme ich tatsächlich. Bist du ja, ich
0: danke. bin jetzt erstmal mit, ähm, mit dem technischen Teil hier durch.
1: Und dann denke ich, der technische Teil, wenn wir dann hören, was da in uns passiert und wenn wir das dann auf die Gefühlsebene heben, wissen wir, wenn uns das Glück schon mal hold war, dass wir uns verlieben durften, dann wissen wir, das fühlt sich ziemlich toll an. Das ist ein echt tolles, schönes Gefühl. Und das dieses, wie gesagt, man hat so das Gefühl, man hat so eine superpower und man hat ganz viel Energie und und man nimmt ab.
0: Ja, Dopamin, also, Adrenalin, ne? genau. Testosteron, ja. Testosteron. Also es, es, es
1: löst und äh, wie wir wissen, bestimmte Stellen im Körpers werden besser durchblutet. Also es hat ganz viel. Und dann stellt sich mir die Frage, wieso kann ich das nicht immer haben? Also kann ich, gibt es einen Weg, auch ohne Partnerin und und oder mit einer festen Partnerschaft, kann ich dann quasi mich dazu zwingen, zu bringen, mich immer wieder neu zu
0: verlieben, damit ich diesen Kick immer bekomme? Also gibt es da einen Trick? Also auf der einen Seite hört man ja schon dieses starke Verlangen, dass man dieses Gefühl gerne immer wieder, immer öfter, am liebsten dauerhaft hat. Ich glaube, also Punkt 1 ist, wenn wir uns dauerhaft so fühlen würden, würden wir das als das neue Normal irgendwann fühlen. Und ich glaube ja, wir brauchen die Unterschiede im Leben. Also wir brauchen es, dieses Glück zu fühlen, genau wie Traurigkeit zu fühlen, ähm, damit wir das wahrnehmen können, damit wir überhaupt uns ähm, ja erleben können, erfahren können in den Unterschieden. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Stillt meine Sehnsucht nach dem Kick nicht wirklich, weil ich denke auch, dass viele vieles machen, um diesen Kick immer wieder zu bekommen. Also da sind wir natürlich dann in Anführungsstrichen bei Untreue oder dass man eben den anderen Mensch verlässt, weil man sagt, okay, ich fühle dieses Gefühl nicht mehr, also liebe ich diesen Menschen nicht mehr. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal der Unterschied von verliebt sein, zu Liebe. Also ich habe zum Beispiel bei Liebe bei mir zum Einmal auch aufgeschrieben, kann, muss aber nicht wechselseitig sein, glaube ich, ist auch ein wichtiger Aspekt. Und wandelt sich und kann wachsen und verändert sich. Ja. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt, weil Liebe ist nicht immer und ausschließlich. Und ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass Liebe sein kann ohne verliebt
0: sein. Auch ich glaube, auch das funktioniert. Ja. Sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass Liebe für jeden anders ist, dass jeder auf seine ganz individuelle Art und Weise liebt und für jeden bei Liebe was anderes irgendwo auch wichtig ist. Es ist Vertrauen, es ist Nähe, es ist Bindung, es ist Humor, es ist eine tolle Zeit miteinander zu haben, es ist Sicherheit. Ich glaube, dass das sehr, sehr vielfältig ist und wie du das auch so schön gesagt hast und dass sich das auch verändert, je nach Lebenssituation, wo befinde ich mich, wie alt bin ich gerade, was mache ich gerade durch, wo stehe ich in meinem Leben, dass sich das verändert, sowohl für jeden Einzelnen als auch in einer Beziehung.
1: Ja, ich hatte da auch... Ein Punkt ist, ähm, die Veränderung, die zwingt auch den anderen mit zur Veränderung, finde ich. Also du kannst nicht in eine Beziehung gehen und dich verändern und du veränderst automatisch immer den anderen mit und es gibt da gar keinen Spielraum. Also keiner, glaube ich, bleibt so, äh, wie er sie reingegangen ist. Und ähm, ich finde, das habe ich auch gefunden, den Satz, Liebe zu jemanden ist ein Entschluss. Liebe braucht eine gewisse Sturheit. Es genügt nicht, sich einfach hinzugeben. Man muss sich darauf einlassen und sie pflegen. Und ich glaube, das ist für mich so dieser Schritt von Verliebtheit ja, zu, lieb. zu Liebe. Also dieses, ähm, ich bringe meine Wünsche, meine Bedürfnisse und Interessen in den Einklang miteinander. Und das ist ja oft ein harter Aushandlungsprozess auch in Beziehungen. Der ganz oft nicht, der geht am Anfang der Verliebtheit, ist es noch so, da findet man es dann ganz lustig, ja. so, die Macke des einen oder der anderen und denkt sich, ach, ist das niedlich, dass sie immer so viel redet oder so. Und dann irgendwann, und dann
0: irgendwann denkst du, oh Mann, oh. ruhig. <lacht> genau. Also. Ja, aber das ist ja vielleicht auch die erste Phase der Verliebtheit und dann macht es ja auch wieder Sinn, dass diese ganzen Boten davon abnehmen, dass man halt nochmal vielleicht das mit ein bisschen Abstand sich betrachten kann und sich fragen kann, ist das wirklich etwas, was ich, ähm, auf ganz, ganz lange Sicht vielleicht ein Leben lang oder über Jahre hinweg möchte. Und dieses Veränderbare, dieses Aufeinander einlassen und sich miteinander verändern, miteinander die Liebe verändern, das ist, denke ich, die Herausforderung bei einer Paarbeziehung, dass sie vielleicht dauerhaft ist und auch dauerhaft glücklich ist. Oh, Glück ist auch so ein
1: großes Wort.
0: ja Ich behänge ja immer
1: noch an diesem kann ich es erzwingen. Da gab es ein ganz interessantes Experiment, das ging auch vor ein paar Jahren durch die Presse, obwohl es schon echt älter war. Das waren diese berühmten 36 Fragen vom Psychologen, die die einander fremden Menschen, und zwar der Psychologe Arthur Aron. Und der haben sich... Ähm, fremde Menschen quasi 36 Fragen gegenseitig gestellt und haben die beantwortet. Ein großer Teil dieser Menschen hat sich ineinander verliebt, sogar welche haben geheiratet und Kinder gekriegt aus dieser Versuchsreihe. Und es war so dieses, okay, wie manipulierbar sind wir? Oder auch, und das finde ich eigentlich die viel schönere Frage, Verlieben lässt sich erzeugen. Und dann ist die Frage danach, wenn ich das erzeugt habe, über diese, diesen gewissen Grad an Intimität, an Kenntnis, an Übereinstimmung, die sich aus diesen Fragen ergeben, dass ich dann dahin komme, muss ich natürlich diesen Schritt gehen, dann müssen auch die anderen Dinge passen, damit es wachsen kann. Aber ich fand das ganz spannend, weil oft haben wir ja, das, es, es knistert nicht, es klappt nicht, ähm, es macht keinen Crash, Boom, Bang, jetzt habe ich eine Freundin zitiert, die das immer sagt wenn das fehlt also es ist ja so wir haben unfassbar viele Kontakte im Alltag und stell dir jetzt mal vor du würdest dich immer oder nie verlieben also ich glaube das eine wäre schrecklich
0: ja und das andere auch
1: und das andere auch und dann würde man sich die Frage stellen wie kann ich das eigentlich ändern
0: also ich würde gerne mal einen Schritt vor ähm, also A, bin ich ja total interessiert, was das für 36 Fragen Kennst sind. Kennst du nicht? Nein, die kenne ich nicht. Also das werde ich, ähm, schick mir das bitte mal zu, das fände ich total Ach. interessant. Und die zweite ähm, Sache ist, ich bin definitiv der Meinung, dass es nicht nur die 36 Fragen sind. Ich habe damals ähm, schon während meines Studiums, und das fand ich für mich damals total interessant und spannend, gelernt, dass wir uns unseren Partner danach aussuchen, dass er eine möglichst anderes Immunsystem hat als ich. Denn wenn wir dann Nachkommen erzeugen, haben diese wiederum ein ganz breit aufge also ein noch breiter aufgefächertes Immunsystem, was ja wieder unser Überleben sichert. Und das fand ich total spannend, dass man da halt festgestellt hat, dass das die Regel ist, dass sich Paare genauso aussuchen. Das konnte man auch anhand von Genen und so festmachen. Da bin ich aber nicht mehr in der Materie drin. Aber allein dieses Fazit fand ich total spannend. Und deswegen glaube ich auch, dass diese 36 Fragen nicht alleine ausschlaggebend waren, ähm, sondern dass diese Menschen auch zwischenmenschlich vielleicht die Herzenergie gespürt haben, vielleicht natürlich auch das Aussehen attraktiv mhm. fanden, die Art und Weise, wie geredet wurde, wie die Fragen beantwortet wurden. Ähm, also ich glaube nicht, dass man es auf die Fragen reduzieren kann, aber ich finde es unglaublich spannend, dass das mhm. eine interessante Studie war und dass man, du jetzt fragst, das kann man lieber erzwingen. Ne? Mhm. Ja, weil ich glaube, viele von uns kennen das ja auch, du hast einen Menschen in deinem
1: Leben, der ist, wäre perfekt, der ist nett, aufmerksam, attraktiv, also du, der hört zu oder sie hört zu. Es gibt so, dass du denkst, boah, das wäre eigentlich ein Mensch, mit dem wäre es super, verpartnert zu sein. Also das wäre mein Mann, meine Frau und es kommt nicht, dass dein Herz aufgeht, es kommt nicht das Prickeln auch wenn alle Komponenten passen. Und das ist das, ähm, dass man sich dann fragt, oder dass ich mich frage und auch die Wissenschaft sich fragt, wieso ist das bei der einen Person so, dass es funktioniert, wenn sie theoretisch die gleichen Eigenschaften hat? Und ganz oft ist ja der Abgleich sogar so, wenn wir dann so schauen, der Abgleich ist sogar schlechter. Also ganz oft ist diese Person also natürlich alle zugehörigen Ehemänner gerade ausgeschlossen, ähm, ist diese Person aus vielerlei Gründen vielleicht sogar die schlechtere Wahl und es gäbe welche, die faktisch aus, aus
0: keine Ahnung. Ähm, ja, ich verstehe dich. Danke. Und da ist aber jetzt die Frage, gibt es vielleicht einfach noch so viele Sachen, die wir nicht verstehen, die wir uns nicht erklären können, warum dann eben die Gefühlswelt genauso ist, wie mhm. sie ist? Und das glaube ich tatsächlich, dass es rational nicht erklärbar ist, hormonell, botenstoffmäßig nicht erklärbar ist, aber dieses Gefühl trotzdem da ist. Und woher dieses Gefühl dann kommt, das ist eine super Frage. Vielleicht werden wir sie nie beantworten können.
1: Ja, und ich glaube aber auch, was noch mit reinspielt, und sind nicht nur die Hormone, mhm. sondern das ist Erlernung, also erlerntes Wissen. Das ist, äh, sind Muster, die wir übernommen haben, dass wir sowohl gesunde als auch ungesunde Muster manchmal übernehmen, dass man erlebt, dass es Menschen gibt, die immer wieder in einer unglücklichen Partnerschaft landen, also die einfach für sie nicht gelingend ist, weil sie dieses Muster suchen und das kommt dann aus ersten Prägungen, ersten Erfahrungen heraus, eltern Aus ganz vielen Momenten kann sich das bilden und das spielt natürlich dann auch noch eine Rolle, dass ich vielleicht den Menschen, der theoretisch perfekt zu mir passen würde, nicht annehmen kann, weil ich vielleicht
0: Chaos gewöhnt bin. Vielleicht kenne ich Suchtstrukturen von zu Hause und suche mir deswegen jemanden, der süchtig ist. Die erste Paarbeziehung, die wir vorgelebt bekommen, ist ja in der Regel die Paarbeziehung unserer Eltern. Hm. Und wenn man da dann mitkriegt, wie gehen die miteinander um, was für eine Rolle übernimmt der eine Partner, was für eine Rolle übernimmt der andere Partner, ähm, dann übernimmt man das ja erstmal und dann erstmal wahrzunehmen für sich selber, was will ich denn überhaupt jetzt in meinem Leben, welches ja auch zeitlich in einer wirklich anderen Zeit ist, obwohl das jetzt von den Eltern ist vielleicht 30 Jahre Unterschied oder 40 Jahre Unterschied, aber trotzdem hat sich ja in dieser Zeit mittlerweile so viel verändert von unserer Gesellschaft her, von der Art und Weise, wie wir leben und ich glaube, dass das auch die Herausforderung ist, da für sich selber erstmal klar zu werden, okay, so haben das meine Eltern gelebt, wie will ich das denn für mich leben? Das
1: ist ein total wichtiger Aspekt und es ist nicht nur das, wie meine Eltern es gelebt haben, sondern ich muss jetzt gerade an einen Fall aus unserer Ausbildung denken, aus der systemischen. Und da war der Fall, dass eine, eine Frau, als äh, ihr Vater war Trinker, und sie war die Einzige in der Familie, die mit ihm, wenn er im betrunkenen Zustand war, den Zugang hatte als Kind. Sie konnte ihn beruhigen, wenn er heimkam. Sie konnte ihn dazu bringen, dass er ins Bett geht und, und, und. und deswegen quasi ist immer diese Situation entstanden. Er kam betrunken nach Hause, alle haben die Flucht ergriffen. Sie hat äh, diese Pflichtung übernommen, hat sich gekümmert. Und später hat sie in den Paarbeziehungen genau diese Typologie Männer wieder gehabt und wollte das eigentlich nicht und ist dann in diese Therapie gegangen und hat dieses Muster erstmal entdeckt, dass sie genau das tut, was sie mit ihrem Vater getan hat. Dass sie sozusagen, ich bin die Starke, ich kann das schultern, ich beruhige dich, ich bin dafür verantwortlich und das war, was ihr System kannte und was sie... Obwohl es nicht schön war, aber in einem Sicherheitsgefühl hat. Und andere Männer, die nicht diesen Unberechenkeitsfaktor hatten, da war sie immer in Alarmbereitschaft, weil sie immer darauf gewartet hat, der muss doch jetzt endlich an diesem Punkt kommen. Ja, ja. Und es war für sie ein großes Stück Arbeit, das sie aber geleistet hat und es auch vollbracht wurde, dass sie sich aus diesem Muster befreien konnte und konnte dann mit einem anderen Menschen, ohne dieses in Anführungsstrichen sehr ungesunde Muster, ganz frei jemanden lieben,
0: der, für den sie nicht, äh, den sie nicht abfangen und versorgen musste. Wow, tolles Beispiel, was du da erzählt hast. Ähm, unglaublich interessant ne? mit diesen Mustern, dass man das erkennt und hinterfragt. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich auch in einer Beziehung so, dass man dort ja auch Muster bedient, wie man miteinander umgeht. Und wenn man vielleicht irgendwann feststellt, Mensch, ähm, das passt irgendwie alles nicht mehr so, vielleicht sind die Muster, die man sich mal angeeignet hat, nicht mehr dienlich. Kann ja auch sein. Ich
1: habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, Susanne, dass auch noch ein anderer Aspekt, also das eine ist, wie finden wir jemanden, in dem wir uns verlieben und es gibt bei Menschen nicht nur die, also viele kennen ja diese Bedürfnispyramide, also Hunger, Durst, das muss erstmal weg sein, bevor ich mich dann anderen Dingen widmen kann und so gibt es auch vier psychische Grundbedürfnisse, die ich an dieser Stelle gerne mal einbringen möchte. Ja, sehr gerne. Und zwar ist das einmal ähm, Orientierung und Kontrolle wollen wir haben, psychisch, das ist uns ganz wichtig. Wir haben das Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, mhm. tatsächlich, das steuert uns sehr stark. Und wir haben das Thema Bindung und wir haben das Thema Selbstwerterhöhung. Und ich glaube, in Paarbeziehungen, oh, genau. Und da können wir ja
0: gleich schon ähm, 20 Sendungen Können wir? Also es ja, sind Wahnsinn, tatsächlich Wahnsinn, die vier psychischen Grundbedürfnisse, okay.
1: aus denen sich ganz viel ableitet und auch ganz viel unserer Verhaltensweisen ableiten und die in unterschiedlichen Settings unterschiedlich stark mhm. ähm, uns leiten und wenn sie nicht erfüllt sind, uns besonders stark leiten. Und ich glaube, in dem Bereich der Paarbeziehungen haben wir noch das Thema dass wir gleich alle vier erfüllt sehen wollen. Das schön großer Anspruch. Und ich glaube, das erzeugt viel Druck. Und das erzeugt ja auch viel Druck für den, den es trifft. Also so, sei bitte für alles verantwortlich. Und ich, ich persönlich bin auch der Überzeugung, das funktioniert gar nicht. Also ich kann nicht mit einem Menschen zusammen sein und immer Unlust vermeiden. Weil es wird Situationen geben, die ich nicht so prall finde mit einem anderen Menschen weil das Verpflichtungen sind, weil es, wir hatten das ja schon mal mit, das Bett machen für jemanden, obwohl man selbst überhaupt keinen Wert drauf legt oder mit zum Fußball zu gehen oder, oder, oder und da sind Sachen, da habe ich eigentlich per se, machen die mir Unlust und ich kann die Unlust gar nicht vermeiden, sondern ich gehe voll rein und kann dann eine eigene Motivation dahinter setzen, so dass es mir wieder Spaß macht, aber ich werde das nicht immer können. ich und meinen Selbstwert zu erhöhen dadurch, dass mich jemand liebt und dass ich jemand liebe, ist ein berechtigter Wunsch, aber ich glaube, es
0: ist teilweise auch ganz schön schwierig. Definitiv und ich musste da gleich an die Stimme denken, die du eingefangen hast. Ich glaube, ich war mit eines der ersten, Aushalten. Hm. Dass man manchmal Dinge auch aushalten muss, vielleicht sie auch einfach so stehen lassen muss und vielleicht auch ähm, es nicht persönlich nehmen muss, sondern einfach die Beziehung vielleicht teilweise über Situationen oder Phasen stellt. Also die Beziehung vielleicht nicht in Frage stellt, nur weil man sich jetzt das 580. Mal aufregt darüber, dass der Socken der Wäschekorb zum Beispiel liegt, sondern dass man ja vielleicht wirklich bildlich diese Beziehung, die man hat, darüber stellt, über manche Dinge, die im Alltag nicht so laufen. Weil wie du das gesagt hast, ich bin auch der Meinung, es kann nicht alles super gut laufen und auch die Frage, wie hoch sind meine Erwartungen? Was sind meine Erwartungen? Wie schwierig ist das für einen Partner, eine Partnerin, alle Erwartungen erfüllen zu mhm. so müssen? Das Ist ja furchtbar. Also da ist ja Scheitern vorprogrammiert.
1: Und dann bitte immer noch einen Hormonkick
0: dazu. Ja, also bitte. ich glaube, also, das wäre auch wichtig, dass man immer wieder dieses Verliebtheitsgefühl <lacht> hat. Ja, genau, das ist absolut sicher auch. So Danach ja. sollte man streben. Das ist also alles ja. andere ist Pillepalle. Ja. <lacht> Dies war jetzt ironisch gemeint für alle, die ähm, dazu und sich jetzt vielleicht gefragt haben, was wir damit sagen wollen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also wir ich, und ich glaube, das ist so einer der, der Punkte, warum diese Verliebtheitsphase wichtig ist, sie klug zu nutzen. Und viele nutzen sie nicht klug. Also natürlich oh, nutzen ganz viele sie klug. Denn jetzt klug zu nutzen, dass du da ähm, den Klebstoff schaffst zwischen den Menschen, damit wenn sie über diese Verliebtheitsphase, wenn die Hormone weg sind so viel schon haben, was sie verbindet, dass sie weiter dranbleiben. Und dass es nicht so ist, dass sie dann plötzlich wie morgens aufwachen und denken,
0: ups, was mal hier? Das ist die Frage. ne? Die erste Frage wäre, will ich das? Will ich überhaupt eine Beziehung, die länger als diesen Kick geht oder sage ich nach dem Kicker, ich suche mir eine neue Beziehung, bis ich wieder den neuen Kick habe. Das ist so die Frage Nummer eins. Was für eine Idee habe ich von ähm, Leben und was für eine Idee habe ich von Liebe und was für eine Idee habe ich von Paarbeziehung. Also das ist ja... Auch schön. Ja, danke schön. Danke. Ähm, ja, ne, war jetzt eine gute Idee. Auch schön. Ja. Ich fand ja schon
1: immer, dass auch diese, das hat nicht, als ich mal äh, nicht bepartnert war, ganz oft gestört, dass ich sage, warum ist immer dieser Anspruch da, Menschen müssen einen Partner haben? Warum ist das dieses, du triffst Freunde und sagst, na, hast du endlich jemanden kennengelernt? Und also du merkst aber, dass die Menschen, die sehr glücklich alleine leben, von außen betrachtet oft so betrachtet werden, als ob neben ihnen was fehlt. Mhm. Hinter ihnen, vor ihnen, keine Ahnung, wo auch immer man diesen Menschen positionieren möchte. Das ist sowas, ähm, das ist gar nicht die Erfüllung Nein. oder muss gar nicht die Erfüllung sein. Nein, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Krass, jetzt wirst du aber großzügig.
0: Na, ja. <lacht> <lacht> was ich da, <lacht> Ich wollte damit aber eigentlich sagen, dass ähm, <lacht> der war jetzt echt ein bisschen fies. Also ich wollte damit sagen, ähm, dass ja ich doch nicht mit meiner Denkweise zu bestimmen habe, wie es bei jemand anderem sein sollte und wann der andere gefälligst glücklich sein darf, muss, kann, soll und wann er nicht glücklich ist. dass das ja so nicht funktionieren kann, wenn man zum Beispiel Single ist, dass man da ja nicht glücklich sein kann, dass man von seinen Erwartungen und seiner Denkweise das nicht auf andere projiziert.
1: Dann möchte ich meinen äh, <lacht> Satz anders formulieren. Dann würde ich sagen, wenn man auf der Suche ist oder sich gerne eine länger dauernde Paarbeziehung wünscht, dann sollte man die... Zeit der Verliebtheit gut nutzen, um genug Klebstoff zwischen den Menschen zu erzeugen, damit man auch über die Unabwägbarkeiten des Alltags, des Lebens hinwegkommt.
0: Ja, Frau ja Ruth, Sie melden Frage sich. Jetzt, ja. Also, würdest du die Hypothese aufstellen, dass nur, wenn man am Anfang der Verliebtheitsphase einen großen Klebstoff, wie du es so schön benannt hast, geschaffen hat, dass dann die Voraussetzungen geschafft sind, eine lange, dauerhafte Beziehung zu führen? Nee,
1: aber ich glaube, dass man nur damit überhaupt in die Möglichkeit kommt. Also nur damit wird es überhaupt… Über die vier Jahre hinaus. Ich würde es tatsächlich… Ich definiere es kürzer. Ich glaube Teil. tatsächlich über diese… na Ich glaube noch kürzer. Ich glaube tatsächlich dieser entscheidende Moment ist bei eineinhalb bis drei Monaten. Und oh. wenn du es da nicht schaffst, wirklich schon mal die ersten Samenkörner zu legen oder Klebstoff, dann hast du genau diesen Effekt, wenn wenn das ungestrichen… Oh, Ungenutzt verstrichen ist, Entschuldigung. Ungenutzt verstrichen ist, dann wirst du darüber nicht
0: hinauskommen, dann wirst du das eine Jahr und die vier Jahre nicht erreichen. Hast du Zahlen, wann Beziehungen in die Brüche gehen, die häufigsten, also wann die, die höchste Zahl ist, wann Beziehungen in die Brüche gehen. Jetzt nicht Ehen, sondern mhm. Beziehungen, gibt's, da gibt es bestimmt Untersuchungen. Bestimmt,
1: oder? aber also als ich, also früher, ich weiß nicht, tatsächlich bezieht sich mein Wissen auf, äh, bevor Tinder so attraktiv wurde. Weil damit hat sich auch noch mal was verschoben, tatsächlich, mit dieser Permanentverfügbarkeit. Dass man das Gefühl hat, naja, die, die heute nicht, wische ich mhm. weiter und dann ist die nächste. Also das hat so hatte ja schon seine zarten Pflanzen äh, Anfang der 2000er mit dem Internetdating. Also das war so, aber richtig Zahlen dafür müsste ich jetzt Hast du recht, hätte ich recherchieren nein, müssen. Nein, so hätte ich recherchieren. Ja, das müssen. Wollte, genau das
0: war jetzt meine ähm, genau, mein Ziel. Apropos ich wollte Recherche. jetzt hier, ja, genau. <lacht> Du. Ja. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du
1: meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.